0: Timo und Max, herzlich willkommen. Welcome back, äh, gilt es ja schon fast zu sagen. Ja, genau. freut mich sehr. Dito. Ich glaube, wir haben den Auftakt oder den Grundstein gelegt. Jetzt wollen wir einen Deep Dive ins Thema DAOs geben. Kurzes Format, kurz und knackig. Und wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir wollen das an, an Themen auffängen. Also jeden Tag eine andere Frage rund um das Thema DAO, um den Content leicht verdaubar zu machen und vor allem auch äh, ja, einen ersten Zugang zu dem Thema zu geben. Deswegen lasst uns mal, lasst uns mal direkt reinstarten. Ich habe eine Auftaktfrage, die mich interessiert. Und zwar, ähm, wie sind DAOs überhaupt aufgebaut? Also, wie sieht so ein DAOs dann letztendlich aus? Genau,
1: ähm, grundsätzlich, äh, die es gibt keine St kein Standardrezept, witzigerweise. Ähm, und als Hintergrund, um es ein bisschen auch äh, für deine Zuhörer verständlich zu machen, äh, so wirklich das Thema Daos haben wir ja äh, aktiv erst seit knapp zwei Jahren. Das heißt, der Markt äh, ist noch relativ jung. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich Daos bis dahin so entwickelt haben, gibt es auch eine ganz schöne, Erste sozusagen Studie. Es gibt ein Unternehmen, die quasi ausführlich die einzelnen DAOs analysiert haben, knapp 4000 Stück. Und die haben herausgefunden, Okay, 85 der DAOs scheitern in den ersten zwei Jahren aufgrund von Inaktivität. Das heißt also, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass es noch keine Best Practices gibt, wie ein DAO funktioniert. Grundsätzlich braucht ein DAO drei Dinge aus, aus unserer Sicht und die, die wesentliche Komponente als erstes ist die Community. Ja, wenn du keine Gruppe von Menschen hast, die sich ähm, online ähm, organisiert bzw. kommuniziert, hast du keinen DAO. Das heißt auch immer wieder, wenn wir Anfragen bekommen, ist die erste Frage, die wir stellen, habt ihr schon eine Community. Ähm, der zweite Punkt ist ähm, die Organisation. Also wie organisiert sich diese Community, auch eben Governance genannt. Und der dritte Punkt ähm, ist in irgendeiner Form eine gemeinsame Wallet. Also irgendetwas, um ihre Aktivitäten, um ihre Entscheidungen auch in Taten und Maßnahmen zu gießen.
2: Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, Max. Ähm, die gemeinsame Mission, das gemeinsame Manifesto. Ähm, das Gespannte ist, für viele ist ja eine Community erfolgreich, wenn sie möglichst viele Member haben. Dann wird geprahlt, hey, wir haben 100.000 Menschen im Discord. Und die, die sind da aber alle nur, weil man den eine Hype-Story verkauft und ähm, sobald die Hype-Story vorbei ist, sind die 100.000 aber fast vollständig alle wieder weg. Und das merken wir, glaube ich, gerade auch, wenn du es schaffst, ähm, eine, eine gute Story zu, zu formulieren, zu entwickeln, auch gemeinsam zu entwickeln, eine Wertebasis zu entwickeln mit der Community und die Leute glauben dran, dann reichen auch 20, dann reichen vielleicht auch, wir sind ja auch mit, klar, mit fünf Leuten gestartet, dann, dann, dann geht es nicht um die Masse, sondern ich glaube, eine Community kann durchaus auch langfristig erfolgreich sein mit zehn Membern. Ähm, wenn sie zusammen an der gemeinsamen Story anpacken und darauf hinwirken, über die Mechaniken, wie Max gerade gesagt hat, wie Governance und so weiter.
0: Wie im vielleicht auf das Thema Governance einmal eingegangen, wie kann diese gestaltet werden? Also wie sieht die ganz konkret aus in einem DAO?
1: Genau, es, es gibt unterschiedliche Formen ähm, und äh, die Grundfrage, die sich schon stellt, ist, ist es On-Chain oder ist es Off-Chain? Off also wie organisierst du sozusagen Entscheidungen grundsätzlich? Fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, der wesentliche Unterschied zwischen ähm, einem DAO und äh, einem Unternehmen ist, dass der DAO ähm, bottom-up und nicht wie das Unternehmen top-down organisiert ist. Das heißt, es ist nicht, wie fälschlicherweise immer angenommen wird, so, dass es keine Hierarchie gibt, nur die Hierarchie ist anders gestaltet. Sie geht quasi vom... Boden nach oben. Und ähm, um das abzubilden, ähm, also wie wir das auch in anderen ähm, Systemen kennen, beispielsweise Demokratie oder ähnliches, brauchst in irgendeiner Form ähm, Prozesse, die halt eben sicherstellen, dass ähm, die jeweiligen Community-Members in irgendeiner Form gehört werden können. Der Ablauf funktioniert grundsätzlich so, ähm, dass du in einem DAO als Member etwas ähm, zur, zum Vote freistellen kannst. Das heißt, du hast irgendeine Idee und sagst, hey, ich würde das gerne machen und gibst es in die Community rein und sagst, hey, lasst uns dazu abstimmen, ähm, ob das Ganze funktioniert oder nicht äh, oder ob wir das Ganze machen wollen oder nicht. Und äh, dann hat die Community meist einen vorgegebenen Zeitraum, ähm, wo sie ähm, abstimmen kann, ob äh, eben dieser Request umgesetzt wird oder nicht. Eine kleine ähm, sozusagen Feinheit dabei ist noch, dass ähm, viele DAOs ein Quorum definieren. Das heißt, es wird definiert, ähm, wie viele Leute der Community mindestens abgestimmt haben müssen, damit diese Abstimmung Gültigkeit besitzt. Und that's basically it.
2: Wir können ja mal kurz ein ganz plakatives Beispiel machen, wie wir es auch leben. Weil wir, wir aktiv schon mit Abstimmungen auch arbeiten bei uns in der Twire DAO. Das heißt beispielsweise, was Max meinte, mit, mit Vorschlägen und Ideen einbringen. wenn wir, wir sind ja eine Service DAO, das heißt, wir bieten Services an, wir setzen NFT- und DAO-Projekte um. Ähm, wenn eine Kundenanfrage reinkommt und wir so einen ersten Draft des Angebots erstellt haben, dann ähm, wird der mit einer, mit einer ersten Informationsdichte, also wie viel Budget steht zum Beispiel dahinter, wie viel Zeit fällt an, welche Skills brauchen wir, der Community zum Voting gestellt. Und dann geht es erstmal darum, hey, wollen wir den Auftrag überhaupt annehmen als Community? Oder sagen wir beispielsweise, ähm, wollen wir nicht unterstützen äh, zum Beispiel? Es also, gibt ja allerhand Gründe, wieso man auch ein Projekt ablehnen kann. Und ähm, erst wenn das Voting der Community erfolgreich ist, geht das finale Angebot an den Kunden. Dasselbe ist dann, wenn es darum geht, wer macht eigentlich den Projektleiter für das Projekt? Ähm, da können sich, äh, kann sich erstmal jeder Member in der Community ähm, zur Wahl aufstellen lassen und äh, schreibt dann einen kleinen Bewerbungstext und wieso er denkt dass ähm, oder sie denkt äh, sie ist die richtige Person für die Projektleiterrolle auf dem Projekt und ähm, dann geht es ins Abstimmen ins Abstimmungs äh, in den Abstimmungsprozess und anschließend äh, wird die Crew bestimmt beziehungsweise zusammen äh, durch den Projektleiter bei uns heißen die Captains ähm,
0: ausgewählt und die Bezahlung äh, läuft dann auch proportional zur Beteiligung im Projekt
1: Genau, also grundsätzlich, wir haben da ein bisschen ähm, umfangreicheren oder äh, ausgefalleneren Mechanismus entwickelt. Das heißt, grundsätzlich war die Kernidee, die wir hatten, ähm, eine Organisation, äh, Unternehmen, wie auch immer, ähm, als äh, Game zu designen. Das heißt, äh, wir wollten einen Weg schaffen, wie wir unsere Member maximal äh, motivieren können, auch an den Projekten teilzuhaben und ähm, Spaß zu haben. Dementsprechend haben wir ein Level-System eingeführt das heißt, wir leveln Projekte nach ihrer Komplexität, also nach dem Komplexitätsgrad, um genau zu sein. Und je nachdem, was dieses Level des Projektes ist, gibt es eine unterschiedliche Anzahl an Tokens, die für dieses Projekt ausgegeben wird. Und basierend auf deinem Anteil in diesem Projektteam bekommst du eben einen Anteil von Tokens für dieses Projekt. Top. Jungs, danke euch.
2: Sehr gerne.